0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 157. Wir werden Ma alt. <lacht> ja, ja. Äh, mein Name ist Spritti an meiner Seite begrüße ich Apfelkern. Hallo.
1: Und Markus. Hallo. Und... Äh, ein bisschen ja. Feedback haben wir sogar auch diesmal bekommen, haben wir uns natürlich sehr darüber gefreut. Zum einen haben wir festgestellt, dass wir mindestens einen zweiten Hörer aus der Schweiz haben. Wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, huch... <lacht> Ähm, vielleicht ist ja Pendolino der einzige Schweizer Hörer, aber nein, Rolf hat sich auch noch gemeldet. Und der sagte, die ähm, Handy-Daten-Flatrates, die Mobilfunk-Daten-Flatrates für 75 Schweizer Franken sind ein Segen für ihn. Und er kann sogar Netflix im Zug schauen. Voll, völlig unvorstellbar. hier Das ist ich. echt
2: krass, diese Vorstellung.
1: Ähm,
2: das ist dekadent, oder?
1: Das ist auf jeden höher. Fall. Aber das ist halt Dekadenz 2000 pur. 2020 ist das halt normal, ne? Hoffe ich. Bitte.
0: <lacht>
2: ja, in der Schweiz, meinst du.
1: Ja, hoffentlich auch hier. Hier in Amerika, jetzt voll mal wieder daneben geschossen hier. In äh, Amerika haben sie jetzt wohl gerade, sind die ganzen Broadcast, äh, ne, Broad, Broadband-Unternehmen und so äh, in voller Aufruhe, weil das FCC, heißt das FCC, diese Genehmigungsbehörde da, ne? Federal, ich glaub, ja. Keine Ahnung. Die hat jetzt halt gesagt, dass die Definition von Breitband nicht mehr 4 oder 5 Mbit ist, sondern 25. Und da haben die jetzt alle Angst, weil die haben, die bieten in Amerika teilweise auch ganz schlechte internet äh, an mit ähm, ja schlechten Transferraten. Und jetzt hat die FCC halt gesagt, ist jetzt ab jetzt 25 Mbit, was Broadband definiert und das wird natürlich auch einen Einfluss darauf haben, wenn Unternehmen Broadband Internet verkaufen, dass die dann auch plötzlich äh, diese Geschwindigkeit anbieten müssen ne? oder halt ihr Produkt umbenennen. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant. Ja. 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 Und ansonsten äh, hat er sich noch bei uns bedankt für die netten Stunden auf der Call. Couch und grüßt aus dem Aargau. Dankeschön. Vielen Dank.
2: Viel Spaß beim Surfen auf der endlosen Datenwelle.
0: Dann gab es noch Feedback von Lars, aka Herr von Speck, via Twitter, wo ihr uns übrigens auch folgen könnt. Prüllaffen. Prül mit UE. Ähm. Der hat wohl auch das, mit, äh, ja. mit Serial aufgehört.
1: <lacht> ich weiß jetzt Haben nicht, ob das gut ist oder schlecht. Also ob, also, ob mich äh, jetzt alle hassen.
0: Naja, also er hat wohl aufgehört, weil ich gespoilert habe. Aber ich habe ich hab doch gesagt, dass es ein Spoiler ist. Ich weiß Ja, glaub nicht wohl. Wenn nicht, Spoiler. <lacht>
1: Spoiler alert.
0: Serial hat ein offenes Ende. Ähm,
1: ja. Aber ja, also es, es wäre vielleicht dann natürlich noch enttäuschender gewesen, wenn man wirklich diese offenen Enden hasst, richtig, äh, dann durchzuhören und dann festzustellen, weil da hat man ja schon noch mehr Zeit drin investiert, ne?
0: Ja, ja. Deswegen, ich war ja auch, also ich habe mich ja selbst gespoilert und das mache ich ja häufiger, weil ich diese Enttäuschung dann nicht mag. Offenes Ende. Ja. Nee, nee,
1: nee. <lacht> ähm, ja. Ja, danke für das Feedback. Und Spritti hat sich einen Wasserfilter gekauft. Warum? Ja, das wollte ich eben noch vorher erzählen. Wir haben ja letztens,
0: ich weiß gar nicht mehr, ob in der, doch in der Sendung über Kaffee unter anderem gesprochen. Und ähm, ich habe dann festgestellt, auch wegen Rasieren, weil ich mir ein paar Seifenprobleme habe beim Aufschäumen, und ähm, <lacht> <lacht> dass das teilweise am na, harten Wasser liegt. Und wir haben ja extrem, ziemlich hartes Wasser. Und dann habe ich mir einen Wasserfilter gekauft. Also so ein, den günstigsten von Britta. so ein, ne, das ist wie so ein Wasserkocher, nur der macht das Wasser halt nicht heiß. Also er füllt mir oben Wasser rein, dann läuft es durch den Filter und ist dann in so einer in so einem Ding drin. Und ähm, dann ist das etwas enthärtet. Und Aha. dadurch kann ich, ich äh, die Seifen besser aufschäumen. Und ich habe das dann auch. Äh, <lacht> Also dafür benutze ich es und ich benutze es, wenn ich mir Kaffee koche. Und der Kaffee schmeckt besser. Der schmeckt nicht Ehrlich? so. Ja, der schmeckt nicht so bitter, nicht so hart. Der schmeckt angenehmer.
1: Ich hätte das ja eher so in die Richtung Hokuspokus einordnet, aber stimmt schon. Ne? Also, das, nee, also ist schon das kann man ein ja wohl auch Dingwasser weicher machen. Das kann man hm.
0: wohl auch wirklich überprüfen mit, äh, mit so. Ja. Es gibt so Testkits und so Zeug. Also ich mache das nicht, aber ich habe halt Nachgeguckt, was wir hier für Wasserhärte haben, und das ist schon <lacht> ziemlich hart. Wie fast überall in Deutschland. Oder hart. Ja. Naja, und ja. das wollte ich eigentlich nur kurz noch erzählen, dass das auch äh, mein Kaffeetrinken verbessert hat. Und mein Aufschäumen.
1: Ja, cool. Dann muss ich auch mal. Oder eigentlich müsste ich mal ausprobieren, jetzt ähm, vielleicht mit. Wasser aus dem Laden erstmal, ob ich dann tatsächlich einen Unterschied schmecke. Müsste ja, das wird ja wohl auch nicht so hart sein, das Wasser, was man, das Trinkwasser, was man kaufen nee. kann, oder? Ich ja. bin mir gerade unsicher, entweder Viertel oder Evian. Also. Ich <lacht> eins eins glaube, eins auch beides die teuren. ne?
0: <lacht> ja, aber eins von den beiden soll, glaube ich, für ja. so Sachen ziemlich gut sein. Ich weiß aber leider nicht mehr, welches. Falls mir wieder einfällt oder ich wieder finde, wo ich das gelesen habe. Ähm,
1: was ist eigentlich nochmal hartes Wasser heiß? Da ist irgendwie viel Magnesium Kalk. oder sowas, Kalk. Kalk und sowas drin. Ne? Carbonat,
2: ja. das sieht man in meinem Wasserkocher, wo sie es richtig schön ablagert. Meine Mutter kommt aus dem Erzgebirge und da habe ich mal den Wasserkocher gesehen. Nichts, nichts drin. Das war wirklich abartig. Hm.
0: Tja, und um kurz. auf unsere Pre-Show zurückzukommen, wenn du da nicht acht gibst und das richtige Mittel einsetzt, dann kannst du auch Probleme mit der Spülmaschine haben. Und dann muss Birgi kommen. Ja. <lacht> yeah. Birgi, Birgi. ist das also eine außer für mich da.
1: Kenne ich gar nicht.
0: Was? Wir haben doch in der Pre-Show, jetzt muss ich alles wieder erklären. In der Pre-Show <lacht> haben wir ja über TV Total Steffen Rab gesprochen. Und ja. äh, Neben Maschentratzhaut ein anderer großer Hit war ja äh, Birgi. du warst nie für mich da. Ein Cover von die Firma oder so. Mit Vater, du warst nie für mich da. Und irgendwie hat er von den ganzen Kalgon Kalgon hat doch so Ver Werbung gehabt früher, wo die irgend so Techniker haben antanzen lassen. Und einer ja. war davon, der hieß Birgi. Und der oh, hat was. sich dann irgendwie erst geweigert, äh, da bei Raab aufzutreten oder mit Raab äh, in Kontakt zu treten, woraufhin äh, Raab dann diesen Bürgisong gemacht hat und so weiter. <lacht> mit den, ja, Gospel-Lofras-Singers. Ja. 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 Ähm, mal gucken, irgendwo, Gott, 1999 war das.
1: Oh nee, alles kenne ich nicht von Stefan Ich habe das wohl, als er gerade angefangen hat, glaube ich, richtig viel gesehen. Aber dann irgendwann auch nicht mehr. Zwei. war, oh, oh,
0: krass. Staffel 1, Folge 6. Nie war er für ihn da. Damit er sich endlich um seinen Lochfraß kümmert, rappte MC Stefan ein kurzes Ständchen für den Galgonmann Dieter Bürgi.
2: <lacht>
0: ja. Okay.
2: Da fällt einem auch nichts mehr ein, ne?
0: Ja. Ähm, werde ich dann verlinken. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Ich wollte es ja eigentlich gar nicht in der Sendung erzählen, weil, äh, Dings, du hast gesagt, ich soll. Ja, genau. ähm, Wenn wir aber gerade beim Fernsehen sind, ich habe noch einen anderen TV-Tipp. Wir haben ja letztes Jahr mal über den Super Bowl gesprochen und so und ich wollte mir jetzt darauf hinweisen, dass wir jetzt in der Championship-Round sind. Am Sonntag sind die beiden Championship-Spiele von AFC und NFC. Und äh, die werden auch von Ran übertragen, also von Sat 1. Und zwar im Ich werde einen Artikel verlinken, den ich äh, selbst äh, geschrieben habe. Ähm, Im Fernsehen ab 23.15 Uhr am Sonntag das ist das Ende von äh, Green Bay Packers gegen Seahawks und im Anschluss in kompletter Länge Colts gegen Patriots. Und auf Rande.de werden die Spiele auch komplett frei empfangbar gezeigt. Und
1: mit unerträglichem deutschen Kommentator, oder? Ja. Weiß man das noch nicht. Okay. Nö,
0: mit unerträglichem deutschen Kommentator.
1: Also es geht.
0: Es ist halt. Ich sag mal, ich, ich tu mir das nicht an, weil das, was da halt erzählt wird, das ist halt für die Leute, die einmal im Jahr Football schauen. Da ist das ja. vielleicht ganz schön und nett, aber. Mir geht das dann so ein bisschen auf die Nerven. Aber ist es frei empfangbar und man muss jetzt nicht extra dann irgendwie Game Pass oder Sport 1 abonnieren oder sonst sowas machen, sondern man kann halt das halt gucken, habe ich gedacht, weise ich schon mal drauf hin. Ja, cool. Super Bowl ist dann übrigens am 2. Februar. Oh, und mein Seahawks-Fanclub ist heute in der Zeitung gewesen. Äh, oh, ja, oh, oh. Wow. ja, und zwar in der Seattle Times. Ehrlich? Ja. Krass. Also sie haben einen Artikel geschrieben allgemein über diesen, das sind, wir sind hier nur ein Chapter über den ganzen Verbund, aber in dem Artikel wird auch der äh, deutsche, die deutsche Niederlassung quasi erwähnt.
1: So als neue Niederlassung oder einfach so generell mal?
0: Ja, das, also es geht halt darum, dass das immer, immer mehr Fans zusammenkommen und dass das halt mittlerweile auch bis Deutschland geht und so. Und äh, weil wir Krass, jetzt vor kurzem ja. ähm, vom Trial Chapter zu einem Offic Official Chapter aufgestiegen sind. Und wer macht den Official? Der Central oh, Council. Ah, oh,
1: okay.
0: Der, also das, das, ist das ist wie ich sag ja, das klingt wie Chapter und sowas wie diese Motorradclubs aber so eine Art ist das <lacht> auch. Die haben in den ganzen USA verteilt überall diese kleinen Regionaldinger und es äh, gibt dann also wirklich so ein Council mit so einer Art Ältestenrat, die dann zusammenhocken, sich treffen und protokollieren und äh, ja, Aktionen planen und sonstigen Sachen machen. Also sie sind in den USA dann noch, wie alle da, immer aktiv dann mit, keine Ahnung, irgendwelchen sozialen Hilfsaktionen und so Zeug. Mhm. Das ist alles von Fans organisiert. Schon seit den Mitte der 70er-Jahren, glaube ich.
1: Boah. Ja,
2: Haben die schon eine eigene Religion?
1: <lacht> das ist doch schon eine. Achso, Ja. Eine. ja.
2: Dann beten sie ihre Clubs an. Und Justin Bieber ist der Böse.
0: Genau. genau.
2: Wenn er kommt, dann ist nee, vorbei.
0: Die, die Seahawks haben ja Mecklemore. Mhm.
2: Dann verlieren oder gewinnen sie,
0: wenn der kommt? Äh, gew gewinnen. D den Super Bowl. Ah, ja. Zum ersten Mal. Ja.
2: Super Bowl ist das, wo immer irgendwelche tollen Musiker die Riesenpause füllen und dann darüber nur ja. was in der Zeitung steht, oder? Dies
0: dieses Jahr hm. Katy Perry. Mhm. mhm. Naja. Okay. In der Pepsi Halftime-Show. In der
2: Pepsi Halftime-Show, nicht nur irgendeiner.
0: Naja. <lacht> ja, ich, ja, ich gucke ja ständig NFL Network und da sind schon ständig Pepsi-Werbung. Für die Pepsi Halftime-Show mit Katy Perry.
2: Pepsi Carrie,
0: äh. <lacht> ja. Gut, eigentlich wollte ich über die Sachen gar nicht so viel reden. Äh, weiter. Es gibt wichtigere Sachen, zum Beispiel Felix. Der ist nämlich Apfelkern um die Ohren geflogen.
2: <lacht> so ungefähr. Das habt ihr bestimmt auch mitgekommen, mitbekommen am Wochenende. Hat es gestürmt, wie verrückt. Also es lagen total viele Äste rum. Bahnen fuhren nicht, weil Bäume auf den Schienen lagen. Keine Ahnung. Man wollte einfach nicht rausgehen. Regen, Sturm, Sturm, Sturm. Ja. Wie war es im Westen? <lacht>
0: Also im Südwesten war es harmlos. Also ich habe nichts großartiges bekommen. Es war ein bisschen mehr Wind, aber es war nicht so heftig. Aber was krass war, ich gehe häufiger hier auf dem Friedhof spazieren. <lacht> also es mhm. ist so ein äh, sehr schön gelegener Waldfriedhof, wo man gut laufen kann. Und der grenzt an ein Naturschutzgebiet, was ziemlich einmalig ist in Europa. Und die haben da irgendwie so Bäume, die eigentlich unpraktisch hier für die Gegend sind. Und ähm, es hat ja ein, also es hat einmal stark geschneit hier. Ich ähm, War das vor Weihnachten? Ich glaube, es war vor Weihnachten. Und ähm, also es hat nur einmal geschneit, aber die Schäden davon waren so schlimm, dass jetzt äh, schon zwei Wochen lang oder so der Friedhof gesperrt ist. Ich frage mich so, was sie mit den Leichen im Moment machen. Und äh, weil der Sturm oder das bisschen Winter war, sind halt überall die Äste runtergeflogen. Ich war jetzt vorgestern auf dem Friedhof, <lacht> obwohl er gesperrt war. <lacht> und uh. da liegen überall die Äste rund rum und, und die sind überall am Sägen und die Bäume überprüfen und so. Das ist dann schon krass, aber ansonsten habe ich das nicht so mitbekommen. hier.
2: Bei uns hat richtig der Wind so gefiffen.
0: Ja, also, was dann so
2: richtig laut pfeift und wir wollten den Kater rausbringen, haben so Tür aufgemacht, rausgesetzt, wie äh, drei Schritte rausgelaufen, dann so eine <lacht> Mittenöl, hat er mich auch Kehrtwende gemacht und äh, war drin.
1: Ja. ja. Also, beim Lüften hat es auf jeden Fall geholfen. Während man so ein oh. so Stoßlüften vielleicht ein bisschen länger macht, konnte man da einfach mal 20 Sekunden das Fenster aufmachen. Ja, aber also ich hatte ja. hier Glück, ähm, was heißt Glück, also vor einiger Zeit war hier schon mal richtig Sturm in Münster und da sind schon <lacht> ziemlich viele Bäume umgeknickt und äh, Äste runtergefallen und so und deswegen sind wahrscheinlich jetzt alle, alle, alles runtergefallen, was runterfallen kann so ungefähr, ne? also das war damals richtig heftig, Da lag, überall lagen Bäume auf der Straße und jetzt konnte man davon relativ wenig sehen.
2: Okay, und uns war es echt ziemlich heftig.
0: Ich muss ja übrigens nicht mehr vor die Haustür. Deswegen bekomme ich sowas auch nicht mehr so intensiv mit.
2: Ich muss ja nicht mehr vor die Haustür. Warum? Hey,
1: äh, vor, Hast früher, du jetzt wo ich noch,
0: supermarkt Nein, aber früher, als ich noch geraucht habe, da bin ich ja dann immer ständig rausgegangen, äh, also auf die Terrasse, Balkon, weil ich nicht nicht ja. Haus ausgeraucht habe. Und da bekomme ich ja. ja dann zumindest mit, wie das Wetter ist. Jetzt rauche ich nicht mehr, jetzt muss ich nicht mehr vor die Tür.
2: Siehst du mal, wie gut rauchen, also nicht mehr rauchen ist?
0: Ja, ich bekomme nicht da mit, was ja erschlagen werden draußen können. passiert. Ja, ist das, das stimmt. Ja. ja. Ähm, es sind ja nur Gerüchte, aber Felix scheint auch Probleme zu machen bei WLAN-Verbindungen. <lacht>
2: hm. Ja, ich habe eindeutig gemerkt. Ich habe... Äh also für alle, die das jetzt nicht so wissen, ist ja auch egal. MacBook und damit keinen festen WLAN-Anschluss, weil es ja kein fester PC ist. Und seit Mavericks habe ich das Problem, wenn ich hochfahre, alles super, WLAN läuft, sobald ich aber das WLAN einmal ausschalte, um meinetwegen in der Uni, wenn ich unterwegs bin, Strom zu sparen und es dann versuche wieder anzumachen, geht es nicht an. Das heißt dann, Hardware not installed. Und ich dachte mir, ja, mm -hmm, mm -hmm, einmal runterfahren, einmal hochfahren, läuft wieder. Und das kann einen echt fertig machen, wenn man den dauernd hoch und runter fahren muss. <lacht> Weil man halt kein WLAN hat. Ja, und es, es kann ja kein Hardware-Problem sein, dachte ich mir. Weil an sich funktioniert es, nur halt ich jetzt an- und ausmache. Jetzt habe ich mir die Beta-Version geladen. Wie kann man sich dabei bei Apple anmelden. Ich habe gegoogelt, ganz viele hatten das Problem und haben erzählt. P-RAM-Reset machen, sonst was, waren da, haben irgendwelche WLAN-Antennen tauschen lassen. Hat alles nicht so wirklich geholfen. Ich habe jetzt eine Beta-Version geladen. 10102. Und jetzt funktioniert es wieder. Und stand da auch Wi-Fi unter den Sachen, die es verbessert, Voice-Over, noch irgendwas.
1: Dann ist er gut.
2: Es stand auch online bei vielen, dass sie dieses Problem haben. ich denke, warum? Machen Sie das jetzt nicht als Bugsfix für alle? Ich bin bestimmt nicht der einzige Mensch, der dieses Problem hat. Sah auch online so aus.
1: Ich weiß ja nicht, wenn Apple so ein Update raushaut für das Betriebssystem, ob, ja, wahrscheinlich können die schon so spezifisch für einzelne Geräte äh, das Update machen. Aber vielleicht haben die dann auch irgendwie Angst, dass es noch mehr kaputt geht, wenn sie solche Sachen vielleicht haben. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt und da steht so als schneller Fix, angeblich soll es helfen, Bluetooth überhaupt nicht einzuschalten und dann wird das nicht auftreten, aber weiß ich nicht, ob das stimmt.
2: Mein Bluetooth ist ja nie an.
1: Hast du immer <lacht> ausgeschaltet. Ja, ich
2: habe ja. keine Bluetooth-Maus, also
1: nö. Ja, komisch auf jeden Fall. Aber schon ärgerlich, also letzte Zeit auch äh, Microsoft hat auch irgendwelche total, äh, die Updates verkackt, muss man eigentlich schon sagen, dass sie äh, Updates rausgegeben haben am haben ihren Patch Tuesday da und dann kurz später wieder zurückziehen mussten, weil es alles kaputt gemacht hat. Äh, das war schon schlimm und äh, ja, bei Apple scheint es ja wohl nicht viel besser zu laufen, denke ich. Wahrscheinlich An schon besser als bei ich Microsoft.
0: Echt, Was? Ich hatte
2: da echt noch kein Problem, das war jetzt das erste Mal. Ja. Und ich dachte, ich bin bescheuert, weil ich habe dreimal geklickt und dann hieß es, nee, geht nicht an und irgendwann Hardware not installed. Ja, ja supi.
0: Ja, ich habe das auch nur nebenbei mitbekommen, dass sie da irgendwelche Probleme haben, die nicht in den Griff bekommen, aber betroffen hat es mich nicht, da ich äh, per Kabel angeschlossen bin. Ja,
2: klar der Mac Mini hat kein WLAN mehr. Was machst du jetzt, wenn du damit umherläufst?
0: <lacht> <lacht> äh, es gab letztens bei 9Gag, glaube ich, ein Nein. Bild von irgendeinem so Hipster, der ah. morgens im, im Schlafanzug bei Starbucks war, mit ja. einem, ähm, <lacht> nicht mit dem Mac Mini, sondern mit so einem anderen, mit diesem normalen Mac, also da, ne, -Mac. wo der Rechner, ja, genau. Ja, genau.
1: Ja. Ja. Da gab's auch mal, äh, wie nennt man das nochmal, wenn sich alle zusammenschließen und eine Aktion machen? Äh, LAN-Party. Nee, Flashmob. Flashmob. Flashmob, Flashmob, genau. Da gab's es wohl auch, bing, bing, bing. soweit ich weiß, ein Flashmob, <lacht> wo alle mit ihren äh, Windows-Desktop-Rechner äh, in Starbucks gegangen sind und da so richtig ihre großen äh, CRT-Monitore aufgebaut haben. Das war auch ein ganz lustiges Bild.
0: Flashmob ist die neue LAN-Party. Äh, kannst du ja denn sogar verbinden? Ne? Einen lan party flashmob machen. Ja. Gibt' LAN-Partys noch?
1: Ja. Also soweit ich schon weiß schon. Ich weiß nur nicht, ob bei LAN-Partys wirklich immer nur noch übers lokale äh, Netzwerk läuft. Oder ob dann mittlerweile auch Internet darüber geht und so und dass man sich auch von außen, dass man auch von außen mitspielen kann. Aber die Landpupps haben ja zumindest den einen Vorteil. Soweit ich weiß, ist es bei, bei so Shootern und sowas immer sehr von Vorteil, wenn man einen guten Ping hat. Und wenn man da im lokalen Netzwerk zusammensetzt und spielt, dann sollten ja ungefähr alle einen gleich guten Ping haben. Früher in,
0: in meiner Jugend damals war es noch nicht so wichtig, dass man bei Pong einen guten Ping hatte.
1: <lacht> ist, dazu später, mehr.
0: Jetzt aber erstmal, wenn die Welt endet.
1: Oh ne, mach schon wieder so ein Thema. Typisch pretty. <lacht> ja. So
0: optimistisch. Komm, du mal in mein Alter, da macht man sich mit sowas Gedanken. Äh, Und zwar ist irgendwie so rausgekommen, äh, was CNN abspielen wird, wenn äh, die Welt endet. Und zwar ist es in den, in den Archiven von CNN gespeichert unter... Turner Doomsday Video. Turner war der Gründer von äh, CNN. Und äh, der hat damals, also als der Sender gegründet wurde, gesagt, bearing satellite problems, we won't be signing off until the world ends. Also ähm, abgesehen von Satellitenproblemen werden wir den Sendebetrieb nicht einstellen, bis die Welt endet. Und ähm,
1: ähm, bist du gerade nur bei mir eine Roboterstimme oder?
2: Nö, nee, bei mir ist alles gut.
1: Aber oh, dann liegt das an meinem Netzwerk. Entschuldigung. Puh, gut. Ähm,
0: ja. Und zwar spielen die, also sie zeigen ein Video von der Musikkapelle, äh, wie sie Nearer My God to The spielt. Und hm. dann das Ende. Und das ist auch noch natürlich logischerweise im alten Format und man sieht es nicht gut, also 4-zu-3-Format also 4 und sieht halt aus wie ein Video aus den 80ern. Und, ähm, ja. Verschwörung. Und ja. das Schöne ist, ich muss gerade mal gucken, ob ich das noch finde. Äh, ah, genau. Äh, in, in so, in diesen Archiven und Videodingern, ähm, Steht dann auch immer, äh, stehen ja so Hinweise, ne? zum Beispiel, wenn die Medien schon was wissen, aber noch nicht drüber berichten dürfen, so Sachen. Und bei diesem ja. Turner Doomsday-Video steht dann dabei, Restriction, HFR, till end of the world confirmed. <lacht> <lacht> Und ähm,
2: wer legt jetzt fest, ob es wirklich das Ende ist?
0: Also HFR steht für Hold for Release. Also darf erst äh, nach dem Fact-Checking, wenn die Welt wirklich endet, äh, veröffentlicht werden. Ja, die Frage steht dann in dem Artikel auch. Was ist jetzt, wenn du noch ein Mitarbeiter da ist? Wen fragt er dann? Oder wen, <lacht> wo findet er dann eine zweite Quelle, dass die Welt endet? Ja, aber sehr cool. Ja. Also irgendwie finde ich das cool, dass sie sowas auf Halde haben, ein Video für, die, für äh, das Weltende.
2: Kann ja mal ganz schnell gehen und dann kannst du halt nicht neu filmen.
0: Ja, genau. Ach so und das Video kann man natürlich auch sehen. Also in dem Artikel, den ich verlinkt habe. Was?
2: Ja. Spoiler! Das gucken wir uns jetzt nicht an bis zum Ende. <lacht>
1: Nein. Wahrscheinlich würden wir auch nicht CNN sehen, oder? Ich, mich würde mal die Tagesschau dann oder ARD oder so interessieren. <lacht>
2: hm. Meinst du, die Tagesschau hat auch was auf Halde für den Weltuntergang?
1: Nee. Die würden einfach aufhören. Raus. Oh. raus. Alles gut. Schön.
0: Ja, aber naja, CNN ist ja auch nicht mehr so ganz das, was es war, aber zum Glück noch nicht so schlimm wie Fox News.
2: Was haben denn die gemacht?
1: Ich habe gerade, falls ihr mit mir sprecht, anscheinend <lacht> Verbindungsprobleme, weil ich alles so robotermäßig höre. Ah, das ist ähm, natürlich aha, aha. Ist irgendwie ärgerlich.
2: Ich wusste gar nicht, dass du neben mir in Brandenburg sitzt. Hallo
1: Marco! Sonst könnt ihr ja vielleicht einfach mal ein Thema vorziehen und ich werde mich Wir versuchen nochmal zu verbinden. Wir können ein
0: Thema vorziehen und zwar äh, Paris, haben ja alle mitbekommen, der Anschlag auf Charlie Hebdo. Mittlerweile hat sich glaube ich Al-Qaida jedem dazu bekannt. Ähm, was letzte Woche auch noch passiert ist und was niemand mitbekommen hat und wo man kaum was drüber gelesen hat, aber was richtig Krass ist, in Nigeria hat Boko Haram eine Stadt ausgelöscht. Eine Stadt mit 2000, über 2000 Einwohnern.
2: Wow, oh, aber das habe ich irgendwo gesehen, so von wegen, alle schreiben Jisri Charlie und keiner kümmert sich darum, dass 2000 Menschen oder so. Ja,
0: ja. Also es gibt auch einen interessanten Artikel beim äh, Guardian: Why Did the World Ignore Boko Harams Bugger Attacks? Also Baga ist der Ort, und warum er da halt erst so langsam die Berichte daherkommen und so weiter. Also da geht's halt auch darum, dass das sehr problematisch ist aus der Gegend, die da von Boko Haram äh, mittlerweile regiert wird, besetzt ist, äh, überhaupt berichten kann und dass das halt Lebensgefahr für die Journalisten ist. Mhm. Und natürlich ist logischerweise einfacher, aus Paris zu berichten. Aber ich wollte auch nicht auf den Medien rumhaken. Ich war halt einfach nur ganz ehrlich geschockt. Wenn man sich überlegt, 2000 Leute, eine ganze Stadt, dem Erdboden gleich gemacht. Und, und die verwesenen Leichen liegen da noch rum. und Das ist so, ich ich kann das nicht so ganz begreifen. Das ist, das so, ist wie ein Film. So real. Ich, Ja, ja, das ist... Ich kann das wirklich nicht so ganz äh, greifen das in, oder nachvollziehen oder, oder verarbeiten. Ähm, das ist schon heftig. Und krass. Warum hat er das gemacht? Äh, wa warum die da äh, Boko Haram das gemacht hat, keine Ahnung. Ja. Die, weil vielleicht wollten sie ein Exempel statuieren oder sowas. Ich habe mich da noch nicht so richtig eingelesen. Ich habe eigentlich nur äh, kurz einen kurzen Spiegelartikel gelesen, wo nur berichtet wird, dass BBC sowas gemeldet hat, aber der Artikel war auch nach drei Zeilen schon wieder vorbei. Mhm. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter jetzt recherchiert, aber kam noch nicht so zum Lesen. Das mache ich aber noch. Ich äh, e. Wollte ich mich mal damit befassen. Das sind ja auch die, die äh, die Mädchen aus den Schulen entführt haben, weil die Mädchen nichts lernen sollen. Das war ja auch Boko wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Ja, die... Keine Ahnung, auf jeden Fall, das ist schon krass, und übel. Und da kommt halt auch nichts mit, natürlich, weil Paris liegt uns halt näher. Und Paris äh, möchte ich ja auch nicht abwerten. Das ist, äh, war auch extrem krass. Aber tja.
2: Die Berichterstattung ist doch auch einfach besser.
0: Natürlich, wenn du überlegst, dass hier. Äh, keine Ahnung, hier ist sehr viele Medien dann vertreten sind und in Afrika gibt es dann einen Korrespondenten, der für, was weiß ich, <lacht> fünf, sechs Länder zuständig ist, ja. der halt einfach mal, was weiß ich, wie viel hundert Kilometer fliegt, um dann vor Ort zu berichten. Natürlich können die das alles gar nicht da erfassen und das ist auch problematisch da. Ähm, deswegen, ich... Äh, ich bin immer sehr interessiert, wenn ich manchmal so Berichte aus Afrika oder sowas lese oder Podcasts höre von Journalisten, die da Reisenden gemacht haben, weil ich das halt wirklich interessant finde, weil das immer noch so ein bisschen unbekannter Kontinent ist.
2: Ich glaube, das kann man gar nicht einschätzen, wie es wirklich ist, weil es komplett anders ist, als das, was wir kennen. In Frankreich, Paris, das Leben wird nicht dort anders sein als hier. Äh,
0: äh, we we weiß ich nicht. Also ein bisschen wird sich das schon so ein bisschen verändern. Ich weiß noch, äh, ich bin mir jetzt unsicher, was für ein Terroranschlag das war. Ich glaube nicht, dass das 9-11 war. Ich meine, es war irgendwas anderes. Auf jeden Fall war ich da in Paris im Urlaub und da waren komplett alle Mülleimer zu. Also sie haben alle Mülleimer zugemacht, äh, verschweißt oder verschlossen oder abgehängt, ähm, damit da halt niemand was reintun kann, keine Bombe oder sowas. Und Du bist durch die Stadt gelaufen und alle paar Meter hast du irgendeinen Polizisten gesehen mit äh, einer Maschinenpistole. Also nicht mit einer Pistole oder sowas, sondern mit Maschinenpistole. Okay. Und das war äh, auch für einen Moment so bedrückend. Ich weiß leider nicht mehr, was der Anlass war, aber mit Sicherheit war irgendwo irgendein Anschlag oder sowas. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass in der Art jetzt auch da noch ein bisschen Auswirkungen hat. Zumal da ja in Frankreich momentan die rechten Konservativen sehr Popularitätsaufschwung haben und dann mit Sicherheit die Linken auch ein bisschen in dasselbe horn blasen werden, damit die nicht die ganzen Wähler wegrennen. So bescheuert ist halt Politik. Ich, ich hoffe es nicht. Ich würde es denen nicht wünschen, dass man dann nur noch in Angst lebt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das schon ein bisschen verändern wird. Aber ist natürlich immer noch was anderes. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier auf einmal eine Stadt oder, ja, mit über 2000 Einwohnern, das sind viele Leute, Also und die auf einmal alle tot sind, umgebracht oder so, das, das ist halt für mich komplett andere Welt und auch nicht so mhm. ganz greifbar. Ja.
1: ja, ich bin jetzt wieder da. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Auf jeden Fall funktioniert da gerade gar nichts mehr irgendwie. Entweder ja. war die Verbindung zu Teamspeak gestört oder generell mein Internet. Also bei hast uns. Du hast du so ein
2: Update gemacht und jetzt ist das WLAN wieder kaputt. <lacht> genau.
0: Bei uns hast du übrigens normal geklungen. Also du, du hast keine Roboterstimme oder sowas. Ach so, okay. Ich ja. habe in der Zwischenzeit jetzt über die Stadt, die von Boko Haram ausgelöscht wurde, gesprochen. Ja. Dann kannst du ja jetzt über Fox News erzählen.
1: Ja, jetzt ist natürlich ein großes Experiment, ob mein Soundboard noch funktioniert, nachdem ich. Jetzt nochmal das TeamSpeak neu gestartet habe. Aber ähm, ich will es einfach mal probieren. Fox News ist ja allgemein bekannt, zumindest im Ausland, dafür, dass sie besonders, äh, sage ich mal, aufreißerische Nachrichten machen und den Amerikanern Angst und Schrecken verjagen. Und eine äh, hat es jetzt irgendwie auf die Spitze getrieben, nämlich eine Reporterin namens Jeannie Pirro, die ähm, darüber berichtet hat, wie halt die Anschläge da oder der Anschlag auf Charlie Hebdo, du weißt ja, naja, ähm, ähm, da passiert es auf die Satire-Zeitung. und daraufhin hatte sie halt so reaktionär ähm, darüber gesprochen, wie man denn jetzt damit umgehen soll. Und weil ich das normalerweise so schlecht beschreiben kann, ihr müsst euch einfach vorstellen, da sitzt so eine recht hübsche Nachrichtendame und fängt jetzt an zu reden und ich habe jetzt mal zwei <lacht> kurze Ausschnitte ähm, daraus. Hört einfach mal zu. We need to kill them. We need to kill them. The radical Muslim terrorists hell bent on killing us. You're in danger. I'm in danger. We're at
0: war and this is not going to stop.
1: USA. USA. Ja und ähm, ja das ist also kann man sich auch ganz im YouTube Video oder irgendwo auf deren Seite sogar auch angucken ist halt so eine Art Kommentar und äh, später heißt es dann noch.
0: Die hat einen schlechten Tag oder
1: so. Ich weiß es nicht. Die war nee, so
0: aggressiv. Wow. Ich schaue ja relativ viel Fox News, weil das halt wirklich einer der wenigen Sender ist, wo sie noch die Wahrheit sagen. <lacht> Und nicht dieser, ja, diese, diese liberalen Medien, die ihre linksradikal kommunistische Propaganda äh, verbreiten. Stimmt. Ähm, Nein, Quatsch. Aber ich schaue <lacht> natürlich viel Daily Show und äh, Last Week Tonight und so Zeug. Und <lacht> da kommen sehr oft Ausschnitte. Und das ist normal. Also das ist normal. Das ist jetzt nichts Extremes oder sonst irgendwie. Das ist normal für Fox News. Ja. Und applaudiert und,
2: das Publikum, wenn sowas gesagt wird?
0: Naja, das ist ja Nachrichtensender. Das ist wie hier N24 also oder NTV. Gut. Aber halt von Robert Murdoch sein Propagandasender dann quasi. Und die sind ja, also das Gott, das mhm. ist halt so dumm, jedes einzelne Wort, was sie sagen. Und und ach Gott, der, also ich würde mich aufregen, wenn ich so, ja. also wenn ich irgendjemand ja. kennen würde, der den Sender freiwillig guckt. Nee.
1: Aber <lacht> bei, bei so einem äh, Sender, der auch in den Staaten, glaube ich, auch ziemlich populär ist, ne muss man sich ja eigentlich schon fast nicht wundern. Wir haben ja letztens noch darüber gesprochen, dass du auch irgendwelche Leute mit irgendwelchen Leuten in Amerika gesprochen hast und dann nicht ja, ganz ja. nachvollziehen konntest mit der Waffenfanatheit da und wenn man sowas den ganzen Tag vorgesetzt kriegt, ne, dass man halt Angst haben muss vor den anderen wir müssen die alle töten und bomben und keine Ahnung, ne, dass man dann durchaus vielleicht mal auf die Idee kommt, ja, wir brauchen Waffen, um uns zu verteidigen oder so. Weiß ja, ich die die haben dann noch viel von ihrem Unabhängigkeitskrieg und sowas
0: und natürlich sind das andere Einstellungen als bei uns hier. Aber ich finde halt, da leben einige immer noch sehr in der Vergangenheit. und Ich weiß nicht. Jetzt nebenbei, ich habe einen Artikel gelesen. Da hat eine Frau ihren Mann erschossen oder angeschossen. Also er lebt, glaube ich, noch. Weil sie gedacht hat, er wäre ein Einbrecher. Und zwar, sie war noch daheim im Bett. Er war schon aufgestanden, hat Frühstück geholt also der ist irgendwie beim Militär oder sonst was, ist dann zurückgekommen, um sie mit Frühstück zu überraschen. Sie hat gedacht, es wäre ein Einbrecher und hat ihn erschossen. Oh, also auf ihn geschossen. Also der wie gesagt, er hat überlebt. aber Überraschung!
2: Super!
1: <lacht> ich hatte wenig Mitleid irgendwie. Letztens hat, ich weiß nicht, ob ich mir das erzählt habe oder ob ich das irgendwo auch in News gelesen habe oder so, dass wohl ein Kind im Supermarkt seine Mutter erschossen hat mit ihrer Waffe. Ja, ein Zolljähriges. Was macht man so. mit
2: einer Waffe im Supermarkt? Was das Komplex kaufen? Komplex Ach, in, in,
0: in, in Texas oder sonst wo gibt es irgendeine Bewegung, wo die äh, sich so Flashmobs machen, um dann mit Waffen, äh, weil die, da darfst du die offen tragen und dann gehen sie mit Waffen in irgendwelche Restaurants, die vermutlich eine liberale oder linke Firmenpolitik haben, um dann zu demonstrieren, dass sie mit ihren Waffen da drin rumlaufen und so.
1: Ja.
0: Ganz bescheuert, also <lacht>
1: Ja, es, es ist auch irgendwie, ich habe letztens noch äh, so einen Vlog mal wieder gesehen, da sind, äh, ist so ein, so, so ein Ehepaar in Idaho und da ist es wohl auch mit einer Lizenz erlaubt, die Waffen so im Holz da zu tragen einfach, ne, und dann hat der da halt auch so versucht, so ein bisschen heimlich zu filmen oder nur ganz kurz so einen Ausschnitt zu zeigen, wie der da halt bei ihm in einer Vorlesung mit einer Waffe sitzt, ne? Ich das ist so unvorstellbar für mich irgendwie. Dass da so neben dir einer sitzt, der halt einfach eine Knarre äh, da sitzen hat.
2: Braucht man doch in der Vorlesung.
1: Ja. Ähm, ist das Absicht? Nein. Kommt das von mir? Oder das kann ne, das kam, glaube ich, von Apfel ne?
2: Was denn? Ich mach ihn. Ich mache hier kein Maschinengewehr vorher.
1: <lacht> also, ich habe nichts Stric absichtlich gemacht.
2: Ich stricke vor mich hin. Das hat ja. sich aber
1: nach Power-Stricken angehört, wenn schon.
2: <lacht> Keiner Tomarks-Stricken.
0: Also, Fox, Fox News müssen wir nicht drüber reden. Furchtbarer Sender, ganz schlimm. Ja. Und jetzt hat Robert Murdoch auch so einen bescheuerten Tweet geschickt, wo ihn dann, ähm, wie heißt er, Asif Ansari der äh, Schauspieler-Komiker, war auch mal bei der Daily Show, sich dann richtig mit ihm angelegt hat, weil ähm, der halt auch so äh, in die Richtung gegangen ist, dass die Moslems da mal selbst aufräumen sollen und äh, da jetzt mal dran sind und dass die Leute da so verblendet sind, woraufhin der sich halt so aufgeregt hat. Äh, er, er hätte gern eine Information, wie seine Eltern, die in 60-jährigen Eltern, die in Iowa oder sonst wo wohnen, äh, denn jetzt bitte den Terroranschlag in Paris verhindern sollen. Und, so. <lacht> Und dann halt auch, dass äh, er genau dasselbe macht mit seiner Propaganda, die Leute da unnötig aufhetzen, was er da verurteilt. Und ähm, ja. Ja,
1: ja es, es kommt mir auch so vor, vielleicht sucht man auch nicht genau genug nach, aber das es gab ja jetzt auch wohl zahlreiche Proteste, äh, ja weiß nicht, unter von ich weiß nicht wovon die veranstaltet wurden aber wo dann größtenteils Moslems äh, sich empört haben gegen diese Anschläge und so weiter sowas kriegt man aber irgendwie gar nicht so oft zu sehen ne, in den hm, Medien überhaupt
0: nicht es war ja. eine Daily Show Folge von gestern
1: schon wieder abwürgen bist du das
0: ich mache hier
2: gar nichts also außer strecken hm. soll ich mal rausgehen und wieder reinkommen
1: äh, jetzt schon
0: wieder <lacht> vorbei
2: ist hier wieder so ein Bäumchen, wechsel dich. Einer rein, einer raus. Ich muss mal wieder auf die Bank.
1: Heute ist technisch, technische
0: Galore bei uns hier. es ist halt wirklich also wie so ein Dauermaschinengewehrfeuer, oder? Ja. Pass, passend zum Thema. Deswegen habe ich erst gedacht, das wäre so ein Soundstück, was du einspielst.
1: Ja, so, boah, das ein bisschen plump gewesen, aber... Ja. <lacht>
0: ähm, ach so, auf jeden Fall haben die da hat äh, John Stewart da auch Ausschnitte aus Fox News gezeigt, wo die sich alle aufgeregt haben, dass sich die Moslems hier mal davon distanzieren sollen, dass sie auch mal sagen sollen, dass, äh, dass ihnen das leid tut und dass man nichts hört von den ganzen Moslems und so weiter. Was natürlich Quatsch ist, weil das alles stattgefunden haben. In allen möglichen Ländern äh, haben sich äh, äh, die Verbände da distanziert äh, äh, von diesen Anschlägen. Nur der berichtet halt niemand drüber. Das ist ja. halt auch ein Problem. Und die ganzen peggy deppen und sowas, die sagen halt auch, ja, dann müssen die halt auch mal selbst das sagen. denen tut es ja gar nicht leid. Ja, natürlich. Die tun ja. Also tun sie ja. Ach Gott. Ja. Manchmal wünsche ich mir doch auf irgendeiner Karibikinsel zu wohnen. Ohne sonst <lacht> irgendjemand. Gan ganz allein. Den, den ganzen
2: Tag am Strand sitzen, aus der Kokosnuss schlürfen. Ja. Sonne auf den gut
0: eingecremten scheinen lassen und strecken. <lacht> <lacht> nee, ja, was man so oder, was der
2: Karibik macht.
0: Oder rasieren, je nachdem. Wir würden ja genau. schon was finden, was wir machen können. Aber
2: wir, wir stricken und rasieren und dann filtern wir unser Wasser. Ach, Das wird ein Spaß.
0: Einfach nichts mitbekommen. Das wäre schön.
2: Dann holen wir unsere Lakritzzahnpasta raus, putzen uns zehnmal am die Zähne damit und freuen uns, wie lecker die schmeckt.
0: Ach ja, mh. das wäre ein schönes Leben, du. Ja, warum macht man sowas nicht einfach?
2: Geld. Geld.
0: Ja, aber brauchst du da wirklich so viel? Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, irgendwas, was du kannst, womit du auch da Geld machen kannst?
1: Liebe lieber couch hörer ab jetzt möchten wir bitte 10 Euro <lacht> pro Folge, <lacht> <lacht> damit wir uns also diesen Traum
0: ermöglichen können. Nur mal um kurz abzuschweifen, so viel brauchst du aber nicht. Also natürlich, der Aufwand ist erstmal groß, da hinzukommen mit der Reise und irgendwie sowas. Aber dann vermute ich mal, also musst du halt was finden, wo die Lebenserhaltungskosten geringer sind. Ja klar. Und dann halt irgendeine gute Geschäftsidee haben. Irgendwas, wo du online Geld machen kannst oder irgendwas vor Ort, keine Ahnung, Bratwurststand. Naja, das ist ein bisschen extrem ich Klischee. Ab oder
2: sowas ist, ist besser. Da kriegst du mehr Geld.
0: Ja, mach Die du Dünne. Arzt, ich mach den Bratwurststand vorher ähm, <lacht> am Wartezimmer.
2: Ich muss noch ein bisschen studieren, du.
0: Ähm, ja, aber, ne? Könnte man doch. Ich weiß nicht.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man irgendeine Fähigkeit im digitalen Bereich hat, die nicht gerade ortsgebunden ist, mhm. das ist ja teilweise doch schon heute leider immer noch so, dass doch häufig noch von Unternehmen verlangt wird, dass man da halt vor Ort sitzt, vielleicht auch als Kontrollmechanismus oder so, aber wenn man halt vielleicht so ein Unternehmen gefunden hat, was einem, weiß ich nicht, einem Abkauf, dass man, <lacht> oder einfach, äh, die man durch Leistung überzeugen kann und man hat irgendwie Skills beim Programmieren oder bei irgendwelchen anderen Dingen, die man so im Internet machen kann, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man, wenn man dann deutsches Gehalt bekommt und irgendwo, weiß ich nicht, in Thailand lebt oder was weiß ich, wo, wo es einen hinzieht, ich habe so also, meistens sind das ja die günstigen, also da, wo niedrige Lebenskosten sind, sind meistens schon die ziemlich heißen Länder, ne? Wenn man jetzt nicht gerade nach Russland guckt oder so. Und da zieht es mich eher nicht so hin. <lacht> Zu den heißen Ländern. Euch schon, ne? So ein bisschen. Mittlerweile, ja. Ja.
0: Alter. Es ist ja auch, ein, gibt ja auch noch einen Unterschied zwischen heiß und heiß. Also, ich meine, in unseren Großstädten ist heiß meistens ja noch ungenehm mit den Abgasen und sonst sowas. Aber wenn die Luft angenehmer ist, wenn du am Strand bist, wenig Autos, ja. wenig Abgase, dann kann man das, glaube ich, aushalten. Das ist dann halt so eine andere Form von Heiß. Ja. Finde ich zumindest. Gut. Kommen wir wieder in die harte Realität zurück. Von unserer schönen Insel. Oh, ich
2: habe gerade von der Insel geträumt.
0: Mhm. Ja. Jetzt beschäftigen wir uns dann mit Masektomie-Brustkrebs.
2: ein war gerade so schön gewesen. Ja, ich habe äh, eine Seite gefunden, die erzählt von einer Initiative um Patientinnen, nachdem sie Brustkrebs und entsprechende Entfernung der Brust oder Implantat und Regenstration hatten, Uh, hilft, das Ganze zu bewältigen, indem die Narben durch Tattoos abgedeckt werden. Und das finde ich eigentlich einen schönen Ansatz, auch wenn ich nicht so der große Tattoo-Freak bin. Du kriegst da vielleicht deine Psychotherapie und sonst was, aber es kümmert sich keiner so wirklich, ob die Narben jetzt hübsch sind. Ja, und dann kriegen die da halt irgendwie einen Phönix aus der Asche drauf und Blümchen und ihre Lieblingskatze. Also es ist sehr individuell und Benjamin Plüsch. Ja, vielleicht, wenn Sie wollen. Und da gibt es auch so Erfahrungsberichte von ja, Frauen, die das haben machen lassen und die schreiben auch, früher haben die Menschen einfach auf die Brust gestarrt, weil sie keine Ahnung, keine Brustwarze mehr haben oder da Narben sind und jetzt gucken alle nur aufs Tattoo und es ist wirklich besser. Ja, klar. Und das ist echt so, dass sie sich jetzt wieder, weiß ich nicht, weiblich fühlen, irgendwie sowas. Und das finde ich echt eine schöne Initiative. Das ist jetzt ähm, amerikanisch und heißt pink. Ja, und das finanziert sich über Spenden. Oh.
1: Ja. Und
2: es gibt da ein paar Tattoo-Künstler, die entwerfen dann gemeinsam mit den Patientinnen irgendwas und dann wird das gemacht. Und das sind wirklich Frauen von jungem Alter bis hin 50, 60 und dann kriegen die da Tattoo über die Brust. Ja. Cool. Coole Idee. Aber ich finde es eine schöne Idee. Ja. Kann man sich auch eine Insel tätowieren lassen, zum Beispiel. Mhm.
1: Ja. Also kann man ja. sich auch auf p-inc.org anschauen.
2: Ja, aber ich glaube, es geht halt nur für Amerikaner. Ja.
0: ja, ich meine, man
1: kann jetzt zum Selbstmachen, so kann man ja auch in Deutschland irgendwie so einen Tattoo-Artist sich suchen. Genau, Ort. und die
2: schreiben auf der Seite auch richtig, äh, setzt euch mit uns in Kontakt und äh, wir machen das und dann wird alles besser. Ja. Das ist echt eine schöne Idee. Und dann gibt es auch auf deren facebook Seite, Bilder von den Frauen, die sehen alle total glücklich aus und schreiben, dass sie sich jetzt wieder angucken können im Spiegel, ohne gleich daran erinnert zu werden, sondern die denken alles schön Tattoo oder so.
1: Mhm.
2: Ja.
0: Schöne Idee auf jeden Fall. Ja. Eine interessante Idee <lacht> ist es auch, die Hose zu vergessen, wenn man in die U-Bahn steigt. <lacht> Hattet ihr früher auch mal die Angst, dass ihr irgendwie nackt seid? Oder vergesst, was das anzuziehen? Kleider. Dass ihr vor die Tür geht und vergesst, die Hose anzuziehen oder so? Ich hatte das mal als Kind, eine Phase, wo ich Angst hatte. <lacht> wo, wo ich, wo das wirklich so extrem war, dass ich dann immer noch jemand gefragt habe, ob ich auch eine Hose habe, Obwohl ich eigentlich hätte wissen müssen, dass ich eine Hose anhatte.
1: <lacht> mit 16, oder? Nein, nein. <lacht> Älter.
0: <lacht> nein, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Keine Ahnung. Vier, fünf. Auf wann ja. kann man reden? Ich war noch also sehr mir klein. Es,
2: mir ist es nun mal passiert, dass ich mit Hausschuhen rausgegangen bin. Weil ja, waren ganz bequem, ich habe keine nasse Füße bekommen, ich habe mich nicht gewundert, aber das scheint nicht plötzlich mit Hausschuhen.
1: Ja, ich, ich finde es manchmal, das hat jetzt nicht vielleicht direkt was damit zu tun, aber ich finde es manchmal ein bisschen blöd, dass es gesellschaftlich nicht, gesellschaftlich nicht akzeptiert ist, im Herbst und Winter mit Shorts rauszugehen. Also ich hätte manchmal echt kein Problem zum Supermarkt gegenüber oder so einfach mit einer Shorts rauszugehen. Aber dann, ist man, dann wird man doch zu sehr angestarrt. Deswegen ja, ich habe das gemacht. Sein. Und
0: das, das ist wirklich wie, wie ein Idiot, was du angeschaut, nur weil du in kurzer Hose und T-Shirt durch den Schnee läuft. <lacht> ja. Also ich habe ja, als ich noch in Ham gewohnt hatte, hatte ich ja quasi direkt vor meiner Haustür einen Supermarkt. Also ich musste nur über die Straße gehen, war im Supermarkt. Und dafür ja. habe ich mich dann nicht, nicht extra warm angezogen. Bin ich rausgegangen, rüber rübergegangen, war im Supermarkt, war es auch wieder warm. Aber die ja. Blicke waren dann schon etwas merkwürdig. <lacht> Und ich sag mal so, die Kundschaft im Supermarkt normalerweise war jetzt nicht so mm, nicht so high class. Nee, nee, nicht unbedingt. Dann wird man dennoch komisch angeschaut. Ich weiß ja nicht. <lacht> äh, ja. aber äh, die Leute machen das ja absichtlich ohne Hose äh, U-Bahn fahren. Warum? Ja.
2: Das habe ich mir auch gefragt. Ne. Also da gab es auf der Seite zum no Pen subway ride -Right, war so ein Video, wie die Sache entstanden ist. Und zwar hat ein Mann einfach mal ein Experiment gemacht. Er hat in Unterhose die S-Bahn, nee, die U-Bahn betreten und ein Video gemacht, wie die Leute reagieren. Und das Jahre später dann auf YouTube hochgeladen. Und dort hat eine der Personen, eine Frau, das dann tatsächlich gesehen und gesagt, ich bin die, die da auf dem ja, Dann haben sie erzählt, ja, wenn sowas ist, dann ist es ja total ungewöhnlich und man hat eher Angst, aber als sie dann die Kamera gesehen haben, haben sie gedacht, okay, es ist ja lustig und dann haben alle gelacht. Wahrscheinlich dachten sie, bringen jetzt alle diesen Spaß oder so. Haben sie zwar nicht gesagt, aber ich denke mir, dass es darum geht. Ja.
1: Ja, ja komisch. Also, so irgendwie ein höherer Sinn steckt da nicht hinter, aber es ist schon eine ganz lustige Aktion. Ne? Würdet
2: ihr das mitmachen?
1: Nee. <lacht> ja. Ich wäre
0: wahrscheinlich so jemand, der das vorher auch nicht mitbekommt. Und dann da rumsteht und sich dann wundert, warum niemand eine Hose anhat. <lacht> ja, und dann denkt ich, ich habe
1: doch gar nichts getrunken. Hm. Übrigens ist die Unterhose noch an, sollte ich wundern.
2: Ja, <lacht> hm. ich würde mir einfach super komisch vorstellen. Es ist bestimmt sowas, wo man sich denkt, jo, Facebook, 3000 Leute gehen, das wird bestimmt so sein, dass ich nicht der Einzige bin und da steht man in der Bahn als Einziger im Schlüpfer. Das, <lacht> das, ist halt ein der,
0: das ist halt auch der Punkt, wenn du in der Masse bist, das ist okay. Aber du musst ja auch zur U-Bahn kommen oder von der U-Bahn wieder wegkommen. Entweder, okay, Auf du nimmst Video, dir eine Hose mit, aber wenn du das nicht machst oder so, dann musst du ja in der Unterhose dahin laufen. Ja.
2: Auf dem Video haben ganz viele die Hose erst quasi am Bahnsteig ausgezogen. Kannst ich meine, es ist Januar. Ist ja auch ja. kalt zero -Bit hat übrigens im Chat geschrieben, er ist mal ohne Schulranzen los. Das ist hm. meiner Schwester auch passiert und ich dachte mir, wie zur Hölle kann man ohne Schulranzen los, aber hat geklappt.
1: Ja. Das ist doch total. Ja, ich ich habe auch schon eine Sache gebracht, fällt mir gerade ein. Ich bin äh, mit, mit dem Bus irgendwo hingefahren, also länger, weiß ich nicht, zwei Stunden oder so. Und dann, ja, ich hatte ich äh, zwei Taschen bei, einen großen Koffer, habe ich einfach nicht mitgenommen. Muss oh. mal wieder weg. Toll. Ja, habe ich, hab ich doch wieder gekriegt. Aber okay. sind, wie, wie was man dann irgendwie für einen Gehirnaussetzer haben muss, ne? wenn man so irgendwo auf Reisen ist und dann dü, 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 aus dem Bus aussteigen, erstmal so, weiß ich nicht, 300 Meter laufen und dann, oh. <lacht> oh.
2: Und wie hast du es wieder gekriegt?
1: Ja, äh, Busunternehmen angerufen und gefragt, ob das jemand gefunden hat. Und anscheinend hat der Fahrer das wohl irgendwie bei einer Pause oder so gesehen und dann kriegte man das wieder.
2: 30 Meter. Das ist keine Kofferbombe. Das ist meine dreckige Wäsche.
1: <lacht> oh ja, das hätte ja auch noch passieren können. Nachher bin ich noch ins Gefängnis gekommen.
2: Ja. Also mir passiert das nur manchmal in der Uni, wenn wir Praktika haben in Laborräumen, schließt man immer seine Sachen ein, zieht einen Kittel an, aber man wird immer dazu angehalten, keine Wertsachen drin zu lassen. Und dann schleppe ich immer meinen Laptop mit zum Praktikum, weil die werden regelmäßig aufgebrochen. Die Schränke habe ich keine Lust, dass der weg ist. Auch wenn der WLAN-Probleme hat. <lacht> <lacht> ja, und manchmal bin ich auch kurz davor, ihn einfach im Praktikumsraum liegen zu lassen. Ja. Ich meine, der lag da anderthalb Stunden gut. Warum jetzt nicht mehr? Ja. Mir ist es immer wieder eingefallen. Gerade so.
1: Ja. Was ich letztens noch gesehen hatte, das fand ich doch auch irgendwie recht auf, aufschlussreich. Ähm, ich glaube, wir hatten ja schon beim letzten Mal darüber gesprochen, dass besonders die Herren teilweise echt dämliche Anmachsprüche bei Frauen, bei Tinder zum Beispiel, haben irgendwelche, äh, oder bei anderen Online-Portalen. Ah. Ich habe die,
0: hab die ganze Playlist angeschaut, das ist ja so furchtbar manchmal <lacht> gewesen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> ja. Wir reden jetzt gerade über das Creepy-Text-Theater. Das ist von irgendwelchen Leuten, die das da machen. Die lesen dann immer solche Tinder-Konversationen vor. Und ja, ist in der letzten Show -Notes verlinkt.
2: Aber dann ah. ist ja kein Wunder, dass die Männer nicht lernen, einen gut anzumachen, wenn sie sich immer nur das anhören, was wirklich richtig, richtig schlecht war. Dann weiß man, wie man es nicht macht, aber immer noch nicht wie man es macht.
1: Ja, aber wenn man zumindest schon mal realisiert, dass das richtig, richtig schlecht ist, ist man ja schon mal ein Stück weiter... Ja, auf jeden Fall ist das ziemlich schl schlimm. Und jetzt hat sich wohl ähm, eine Dame gedacht, ähm, auf diese, also das sind jetzt nicht unbedingt immer total plumpe anmachen, sondern einfach nur teilweise auch nur ein Lob, dass man toll aussieht oder so. Und dann hat äh, ein Mädel wohl gesagt, okay, ich werde das jetzt immer bestätigen, anstatt irgendwie nicht was die meisten Frauen wahrscheinlich machen oder äh, auf ein anderes Thema umzuschwenken wird sie jetzt das immer bestätigen. Wenn jemand schreibt, boah, bist du heiß oder sowas, dass sie dann antwortet, ja. <lacht> oder ja, finde ich auch. Und du auch oder so. Und äh, darauf ist dann so zurückgekommen. Also auch mit dem Hintergrund, dass wenn man normalerweise gar nicht zurückschreibt, irgendwie als Frau, wird man auch angemacht. Von wegen, warum schreibst du nicht zurück? Und was soll das? Und sowas. Und sie hat jetzt halt zurückgeschrieben. Und jetzt ein Beispiel zum Beispiel ein Beispiel zum Beispiel. Schreibt jemand, you are gorgeous. Und dann schreibt die zurück, yes. I mean, no, you aren't. LOL. Was? Ja, oder eins, by the way, your eyes are gorgeous. Oh, I know. Aha, thank you. So are yours. Bitch, what do you mean? I know. You're not amazing. Also, egal wie man's macht, man kriegt immer. Also man macht eigentlich immer falsch als Frau, kann man da keinem recht machen. Aber wahrscheinlich sind, haben sie auch gerade die richtige Art von Männern da rausgefiltert. Ich schätze mal nicht, dass jeder da so bekloppt an. Fand ich doch ja. aber schon interessant.
2: Klosterkarriere? Hm. Alternativ, wenn das alles nicht klappt?
1: Wie Klosterkarriere?
2: Na, Mönch werden wenn so. das mit dem Aufreißen alles nicht klappt.
1: Ja. So, äh, so die Situation an sich ist ja auch irgendwie schwierig oder so, ne, wenn man irgendwie ein tolles Kompliment kriegt oder so. Eigentlich macht man dann schon irgendwie Danke oder Ach nee. <lacht> Keine Ahnung. Antworten ist aber auch irgendwie komisch. Ja, aber, oder?
0: Ich weiß auch nicht, was, was wollen die dann als Antwort haben?
1: Ja, ja. weiß ich auch nicht. Ja, das aber, ist ja. ja
0: auch bei, bei diesem bei diesen Tinder-Kram ist das ja auch so. Äh, du hast wunderschöne Augen. Dann kommt, antwortet sie, oh, vielen Dank. Und dann er wieder, sag mal, dick. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Ja. Ähm, so schnell kannst
0: du gehen. Das ist so, so ganz radikal. Von, von einer Sekunde auf die nächste, komplett sinkt das Niveau nach ganz unten.
1: Ja. Ja, das ist so schlimm. Aber auf jeden ja, Fall konnte man da mal wieder sehen, wie viele Männer anscheinend doch äh, sich überhaupt nicht benehmen können auf okay, Cupid und auf Tinder und sowas. Ich denke aber auch, dass das wieder mal äh, schon, wie ich schon sagte, gefiltert ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass alle Männer so plump und dämlich sind und ja. aggressiv. Ja gut,
0: der ja. andere Kram wäre ja auch nicht so
1: äh... Nicht so unterhaltsam, ne? wenn jemand normal reagieren würde. Ja. 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 Worldwide Berlin.
0: Ja. Äh, Berlin. Ähm, es gibt Berlin nicht nur hier. Es gibt äh, über 100 Orte auf der Welt, die Berlin heißen. Äh, man weiß gar nicht, wie viele es wirklich sind. Das ist unklar, aber es sind über 100 Orte. Und äh, eine coole Aktion von RBB und Deutscher Welle. Die haben Anfang Januar eine Fernsehreihe gestartet ähm, und äh, porträtieren da äh, alle möglichen ähm, Berlins auf der Welt. Also egal, ob jetzt in Kanada oder in Argentinien oder sonst wo überall, wo es in Berlin gibt. Und äh, gleichzeitig wurde dann halt auch dieses Web- Projekt, Web-Dokumentation startet, ähm, dieses äh, uh, worldwideberlin.com, wo halt überall Leute vor Ort dann auch äh, über ihre Berlins berichten können. Also bis jetzt sind es noch nicht so viele Berlins, ich glaube acht Stück oder sowas. Aber es wird, wird halt auch immer mehr oder soll immer mehr werden, um so die ganzen Worldwide Berlins halt äh, zu ähm, ja, dokumentieren. Und das fand ich schon eine verdammt coole Idee. Ja, cool. Zum Beispiel ne, Centro Berlin in Bolivien oder es gibt äh, Berlin in Papua Neuguinea. Übrigens mit einem schönen Strand. Das wäre auch eine Idee für uns. Papua Neuguinea.
2: Scho? Mögen die gestreckte Sachen? <lacht>
0: Möglich. In, in, in Centro berlin in, in äh, Bolivien gibt es auf jeden Fall mehr Lamas als Einwohner. Kann man mit lama -Wolle stricken?
2: Ja, ja, ja. Alpaka und so Kram. Super.
0: Ja. Ich fand es auf jeden Fall ist eine schöne und coole Idee. So mit den ganzen Berlins. Auf jeden Fall. Ein, ein Stadtname und alles halt ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Cool. Ähm,
1: ja, ich habe noch ein Video gesehen und da bin ich mir jetzt nicht ganz ah. sicher, ob ich das hier vielleicht schon mal erwähnt habe. Ben müsste mich stoppen. <lacht> Als ob ich das Stop. In
0: the name of love.
1: <lacht>
2: Before you break my heart. Das ja.
0: Es geht darum.
1: <lacht> dass äh, Leute gefragt wurden von Filmemachern, ob sie sich äh, in einen Raum mit einem Spiegel begeben wollen und dann einfach mal erzählen, was sie so sehen und sich selbst beschreiben und so. Und eigentlich alle haben da so ihre, ja, also irgendwelche Schönheits- ja, mhm. Fehler gefunden oder haben gesagt, ich habe irgendwie ein dickes Gesicht oder irgendwie dies und das ist falsch an mir, Männer und Frauen übrigens und ähm, was sie aber nicht wussten und erst nachher darüber informiert wurden, ist, dass auf der anderen Seite Leute saßen, die nicht hörten, was sie, was sie in dem Moment sagten, also meistens Negatives mhm. über sich selbst oder über ihr Aussehen und dann diese Person beschrieben haben und während die Leute auf der anderen Seite sich selbst halt beschrieben haben und meistens Negatives gesagt haben, auf der anderen Seite hat man halt eigentlich ausschließlich Positives gehört. Und dann hat man das nachher so zusammengeschnitten im Video gesehen. Das fand ich doch irgendwie ähm, total interessant, so mit der Überschrift, What do strangers think of you? Und ähm, ja, das war irgendwie... Ein ganz schönes Video zu sehen, wie diejenigen, die sich vorher auch so schlecht beschrieben hatten, dann im Nachhinein zu sehen bekommen, ähm, was die anderen im gleichen Moment gesagt haben. Und eigentlich ja, nur schön ist. Coole Idee, finde ich. Hm. Stopp. Stopp, halt, stopp.
0: Hammer Warum? Time. <lacht> <lacht> touch this. Kein touch this. <lacht> Spritti, Entschuldigung, ich habe mich jetzt die ganze Zeit Ich habe mich jetzt, hab jetzt die ganze Zeit zurückgehalten, während du erzählt hast
1: Ich glaube bei Spritty, da müsste man sich vorher mal so ein bisschen Gedanken machen eine halbe Stunde und einfach nur 20 Wörter aufschreiben die einfach, einfach sagen und dann wird Spritty immer weiter weitersehen ja. Stopp zum Beispiel oder was gibt es noch für schöne Wörter Ja
0: hier ja. ist auf Anhieb, weiß ich das auch nicht, aber es kommt mir immer, wenn sowas gesagt wird oder wenn ich irgendwas lese und dann zack, direkt habe ich irgendeinen, meistens ja nur ein Refrain oder sonst was im Kopf, den ganzen Text kann ich ja nicht, aber ja schlimm.
2: Zählt dich ja trotzdem nicht vom Singen ab?
0: Nee, ja. natürlich nicht. Früher habe ich mich geschämt, weil ich nicht singen kann, mittlerweile ist mir das egal, das kommt halt mit dem Alter.
2: Oh, ich war gestern bei meinem Freund und der hat irgendwie einen Nachbarn oder eine Nachbarin, der oder die Saxophon spielt. Nicht besonders gut. Und es geht dann <lacht> immer so angeschränkt. Und dann unterbricht es wieder. Dann geht es weiter. So ein paar Schiefe wieder, dann unterbricht es wieder. Eieiei, das war echt anstrengend.
0: Saxophon mag ich nicht so gerne. Ich glaube, das ist eins meiner ungeliebtesten Musikinstrumente ganz selten, dass mir irgendwo Musik, wo Saxophon dabei ist, mir gefällt.
1: Also eins, was mir richtig gut gefällt, ist Epic Sex Guy. <lacht> Kennst du den? Was? So dit, dit, dit. Ach, ich kann das nicht nachmachen. Das ist äh, ganz lustig. <lacht> hm. äh, das ist halt, äh, das, ah, das ist so ein, ach, so ein Meme, ach, da gibt's Sex? dann auch zehn Stunden. Ja, ja, Sex mit, also Saxophon, geil.
0: Ja, ich habe eben gedacht, wie kommst du jetzt von Musik und Saxophon auf Sex? Aber nee. Ja, ja. Gute
2: Musik ist wie Sex, will ich sagen. Keine Ahnung. <lacht> ja. Wir verstricken uns.
1: Genau. Ähm, eine weitere Sache. <lacht> <lacht> verstricken auch noch, ja. Ähm, letztens wurde bei archive.org wurden... Über 2400 DOS-Spiele veröffentlicht. Habt ihr zufällig damals noch unter DOS Computerspiele gespielt? Apfelkern vermutlich nicht. <lacht> ich weiß nee. es aber nicht. Ich glaube, ja. da
2: habe ich eher mit meiner Rassel gespielt. <lacht>
0: also. Ja. Das habe ich ja schon mehrfach erzählt. Das, das erste Mal konnte ich gar nicht spielen, weil das Spiel als Voraussetzung ein Farbbildschirm wollte. Ja. Und die Voraussetzungen hat mein Computer nicht erfüllt, beziehungsweise der von meinem Vater. Der war nur schwarz-orange.
2: Ist doch schon mal viel Farbe.
0: Ja. Konnte ja. ich nur so Textspiele spielen. Oder Fragen gestellt bekamst, oder sonst irgendwas und drauf reagieren musstest.
1: Ja, und ähm, ich finde es eigentlich ganz cool, da mal so ein bisschen durchzustöbern. Man hat zum Beispiel ähm, also Spiele, die ich früher gespielt habe und da kann ich jetzt schon mal die Titelmusik vorspielen. Diejenigen, die das auch gespielt haben, wird das vielleicht bekannt vorkommen. Aber oh, das ist hier war jetzt der falsche Knopf. <lacht> das ist halt Sky or Die, das habe ich glaube ich damals richtig viel auf meinem ersten Computer, war das sogar glaube ich gespielt, 386er oder so und da geht es halt darum, dass man verschiedene Modi hat, wo man zum Beispiel Abfahrtski machen kann oder Kinder mit Schneebällen beschießen und natürlich, ich denke mal, wenn jemand das früher nicht gespielt hat und heute spielen wollte, ähm wäre das ein bisschen langweilig für denjenigen. Aber so, wenn man früher das als Kind gespielt hat, ist das irgendwie interessanter, noch mal sich kurz zehn Minuten noch mal mit zu beschäftigen und das Spiel noch mal zu spielen. Das ist irgendwie ganz lustig. Andere Spiele, die ich gefunden habe, die ich da früher auch gespielt habe auf meinem ersten computer da ist Prince of Persia, SimCity, Pac-Man und Sokoban. Wobei Sokoban nicht funktionierte irgendwie jetzt, im, äh, als ich das ausprobiert habe. Die ganzen Spiele äh, muss man nicht irgendwie runterladen oder so. Die kann man alle im Browser spielen. Huh. Und ja, finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Also besonders für diejenigen, die vielleicht noch mal so in alten Erinnerungen schwelgen wollen oder so. Oder noch mal gucken wollen, wie das Spiel damals war. Da gibt es echt alles Mögliche. Lemmings. Da habe ich jetzt zwar nicht die Version gefunden, die ich gespielt habe damals. Was weiß ich, Pac-Man hatte ich ja schon gesagt. Also so ganz äh, der Titel damals. Irgendjemand hat da vor kurzem spielen. noch einen,
0: einen Artikel veröffentlicht, wo stand, äh, was auch heute noch für lohnenswerte Spiele dabei sind.
1: Ja. Hm. Abverkehr macht gerade wieder ein bisschen, Schieß <lacht> spielt wieder Ballerspiele. <lacht>
0: ah,
2: ich weiß, was das ist. Ich habe gerade einen Teil angehegelt und das ist relativ straff gehegelt und das hat das doll durchgezogen. Kann es das, das sein?
0: Ist es
1: Mikro? Was hast du gemacht?
2: Häkeln.
0: Nee, das klingt eher... Ist das jetzt? Nee, nee, nee. Ich kann so schnell nicht häkeln. Auf Kommando. <lacht> ich glaube eher, dass das mit dem Mikrofon oder sonst irgendwas zusammenhängt.
2: Keine Ahnung. Na gut.
0: Bestimmt auch Felix seine Finger im
2: Spiel. Ja. Ist
0: sehr cool. Also ja, das habe ich auch noch auf meiner Liste stehen, dass ich mir da mal... Anschauen will, was es so äh, an schönen alten Spielen gibt.
1: Hast du, äh, kommt dir irgendwas bekannt vor, oder weißt du eins, was du damals viel gespielt hast?
0: Ich habe wenig von denen gespielt. Ich bin erst später eingestiegen. Also, wie gesagt, der erste Computer war nicht dafür äh, geeignet. Und mein erster mhm. eigener Rechner war, glaube ich, schon P90. Und da ging es dann ja. los mit Sachen wie Bundesliga-Manager und SimCity und äh, keine, Ahnung, keine Ahnung, so Zeug halt. Äh, aber ich kann mich erinnern natürlich noch an Aladdin, Street Fighter, das Spiel, was in Deutschland verboten ist. Ich weiß nicht, ob es noch immer verboten ist. Äh, Prince of Persia. Ja.
1: Ja. Zeug. Sind auf jeden Fall ganz äh, lustige Dinge dabei.
2: Ich habe im Schulhort immer, da gab es so alte Computer, so ein Panzerspiel gespielt. Das konnte man gut zu zweit spielen. Da gab es halt gegnerische Panzer in einem Labyrinth, so ein bisschen Pikmin, glaube ich, Labyrinth-mäßig. Und du musstest halt lang fahren, ohne dass die dich erschießen und die abschießen. Ja. Und dann hat immer einer gesteuert und der andere hat die Leertaste zum Schießen gedrückt, damit man so ein bisschen zusammenspielen kann. Hm. Weil was anderes hat er irgendwie, dieses uralt im Wort nicht. Es gibt... Oh.
0: Äh, äh, es gibt ein Computerspiel zu Emanuel. <lacht> Krass. Emanuel kennt ihr, oder? Dieses soft aus den 70ern ähm ja, oder ich so? Ehrlich gesagt nicht. Ja, das glaub ich glaub ich
1: nicht. Es
0: gibt Fallout eins immer in der Nacht und sonst irgendwie gab es ganz viele Emanuel und mit von mit Silvia Christel und dann Black Emanuel.
2: Mhm. Was du alles so guckst.
0: <lacht> nee, habe ich schon nicht geguckt, aber Emanuel ist wirklich bekannt, relativ. Und auf jeden Fall ist 89 ein Computerspieler <lacht> zu erschienen. Ich habe eben nur gedacht, ach Emanuel, ob das <lacht> ein Spiel zum Softporno ist. Und sie an, ja, es ist halt so.
2: Was muss man da machen, so?
0: Uh, this adventure is licensed from an autobiography of the rather sordid life of Maya rollet andrian Der Künstlername von der war Emanuel. It centers around the man's effort to attract her. Suffice to say, he doesn't do so by offering her a can of Pepsi. Übrigens, Pepsi Half-Life Show mit Katy Perry. <laughs> And the game is not aimed at the young or prudish. Most of the game involves using multiple choice dialogue to produce the correct outcome. You will visit bars, beaches, and many glamorous cities. There are also several sub -games as you visit a casino, fend off love rivals, and face-down smugglers. <lacht> das klingt sehr interessant.
2: Diese multiple-choice-dialoge, das war doch auch so eine Sache. Du hast jemanden angedruckt angetroffen und dann konntest du ihn irgendwas fragen und hattest drei Möglichkeiten. Wenn du es Falsche gemacht hast, dann hast du nicht den Gegenstand gekriegt, den du brauchst oder so.
0: Ja. Ja.
2: ja. Und dann konntest du einfach normal hingehen und das andere fragen. Irgendwie so dumm. Außer er hat dich dann angegriffen wenn so, aber ansonsten.
1: Ja. ja. Ja, ah, ja. Text-Adventures gab es manchmal auch früher auf dem Computer, da muss man einfach nur Dinge eintippen. War auch irgendwie ganz lustig manchmal.
0: Ja. Oh ja, gibt's, wenn bei Big Bang Theory Sheldon äh, <lacht> so einen Throwback-Tag hat und dann so ein altes Text-Adventure spielt. Sehr ja. lustig. Ja. ja. Ach. Ich würde gerne sagen, Kindheitserinnerungen, aber das war zwar zum Teil zu meiner Kindheit, aber ich habe es nicht gespielt. Ja.
1: Oh. Wollt ihr noch mal den Epic Sex Guy hören?
0: Na immer doch.
1: Ja, und davon gibt es 10 stunden playlists mit dem immer gleichen Sound. Super. Wunderbar. Ja.
0: Dann sind wir am Ende, glaube ich. Am Ende.
1: Ja. Entschuldigt bitte, wenn die Folge rein audiotechnisch ein bisschen komisch war. Wir werden versuchen, das in Zukunft nicht mehr so zu haben. An mir lag's Auf, nicht. Dass eure An mir lag's.
2: Auch ja. dass eure Technik besser funktioniert.
0: Ja, und du <lacht> deine ja. Maschinenpistole besser im Griff hast. <lacht> genau. <lacht> ja.
2: Die texanische Verwandtschaft, was will man tun? <lacht> <lacht> Sobald draußen sich was bewegt, ne?
0: Genau. Ja, ja dann äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Und, Und tschüss. Tschüssi.